0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉加偏偏朋友们，你们的股票绿了吗？基金绿了吗？脸色绿了吗？别伤心，别难过。十四年前，在地球的另一端，富豪一夜变韭菜，天台人满为患，比咱们现在可惨多了。Bear Stearns was in
1: a death spiral, and the Fed brokered its sale. The worst financial crisis in modern times, certainly the largest financial disaster in decades in this country, and perhaps the end of an era in a m e r c a n b u s i s s
0: 今天我要给大家讲的是一部由真实世界改编、站在投资人和操盘手的角度亲历2008年美国次贷危机的电影《大空头》。为了方便大家理解，我会用最浅显易懂的人话去解释一些专业术语，所以这期视频也可以叫下到八岁，上到八十岁都能看懂是次贷危机从入门到入土。当然了，视频里难免会出现一些不够准确的解释和各种不恰当的比方，不过问题不大，反正也没人能坚持看完。估计这会儿就已经有人想关视频了。话不多说，趁你们还没开溜，咱们直接入土啊，不是直接进入正题。上世纪七十年代，银行业还不是最赚钱的行业。如今挤破头都进不去的证券部门，也堪称植物人培育基地，因为证券完全没赚头。打个不恰当的比方，一百个证券给孩子当出生礼物，等他成年了，差不多才能赚个百八十块。直到来自所罗门兄弟公司未来的证券之父刘易斯横空出世，这一情况才发生了一百八十度转变。老刘带来了一件足以颠覆行业的王牌产品，那就是 MBS， 专家抵押支持证券，又称房贷证券或私营房贷证券。比如说，我要买房，但拿不出这么多钱，就由我要买的这间房做抵押，由房地产企业提供阶段性担保，向银行借钱。我需要定期偿还其中的一部分，也就是住房按揭贷款。大家就算没借过，也应该听过。如果我不还贷款，那么轻则罚息、降低信用，重则摸收房子。尽管按揭业务看似稳赚，但站在银行的角度，其实很不愿意借贷，因为还款实在太慢了。众所周知，钱要流动起来，才能带来更多的钱。钱都借出去了，还怎么用钱生钱呢？于是老刘想了个法子，拿到欠条本身变成商品。他把大量房贷打包，压缩成了一个债券，用低于按揭利率但高于本金的价格卖出。以后购房者偿还的本息都归债券的认购者所有，等于认购者间接给购房者借钱买房。打包的债券就是 MBS。你可以理解为，银行当了二道贩子，把有钱人的钱借给穷人买房子，这样购房者买到了房子，认购者赚利息差，最赚的还是银行，不光把购房者断供的风险转嫁给了认购者，还能得到比原先更多的流动资金，然后拿着这笔钱再去做按揭，再卖 MBS， 再做再卖，贷款就像滚雪球一样越滚越大，排除其他因素的干扰，可以无限滚下去
1: 。Suddenly the yield goes up, but the risk is still small because Well, t h e y r mortgages. Who the hell doesn't pay their mortgage? What exactly is the credit rating on this bond? This bond, gentlemen, is AAA rated.
0: 回报率高，风险又小，自然吸引了大批投资者。几千亿的资金流入了 MBS 和其他几十种同类型的债券。老刘这一创举给银行业带来了繁荣，金融行业成为了美国经济的领头羊，却也为几十年后的美国乃至全球经济的崩溃埋下了伏笔。2 0零5年，正是危机出现端倪之时。已经有少数局外人和天才提前发现了崩溃的先兆。其中第一位叫迈克尔·巴里，我们叫他小白。小白患有阿斯伯格综合征，言行举止都异于常人，社交能力低下。再加上小时生病失去了一只眼睛，使得他的性格更加孤僻。牛顿、爱因斯坦这些天才人物都患有阿斯伯格综合征，因此这种病也被称为天才病。实际上，因为所有患者智商都高于常人，但小白显然是其中的幸运儿。他是赛恩对中基金的经理。顾名思义，原本主营对冲基金，盈利高达百分之三十八。直到不久前才开始关注房地产市场。作为半个局外人，小白很快发现了滑点。正所谓以史为镜，可知兴替。一九三零年，美国房地产泡沫初次破裂，当时有一半的房贷都违约了，还出现了两个非常明确的鉴别指标：快速上升的复杂性和房贷违约率。小白找到了如今卖的最火的二十个房贷证券，仔细研究每一家的所有房贷数据。当时还没有方便的大数据工具，小白就用自
1: 己的肉眼挨个看。<笑><nswer い>
0: 成千上万份的协议看下来，小白发现贷款人的个人信用评分那叫一个惨不忍睹。最近的房贷违约率达到了上世纪三十年代以来历史最高点，大家都不还房贷了，说明美国房地产的泡沫又要炸了。一个大胆的想法在小白脑子里生根发芽，他要趁机进场做空房地产。这时候弹幕里就有人问了：“偏偏啊，什么叫做空呢？”解释做空之前，我先解释与它对应的比较好理解的做多。举个例子，比如我觉得栗子以后会涨价，那我现在买很多栗子囤起来，等栗子价格上涨了再卖出去赚差价，这就叫做多。相反，如果我觉得栗子以后会跌，那我跟小卖部老板借栗子，现在栗子十块钱一斤，我就一百斤，转手就卖了一千块钱。然后栗子果然降价了，变成了五块钱一斤，那我的一千块钱只需要拿出其中的五百块钱就能买一百斤栗子，还给之前的老板，再多给一点点利息就好了，净赚几百块。我的行为就叫做空。我们看,看货币战争里，把做空的人描写成发国难财的阴谋家，做多的人都是带善人。其实做空和做多只是不同的方向，只有空头和多头相互对抗，来回拉扯，才不会导致吵架，把价格轰上去，然后狠狠摔在地上。当然了，也存在某些居心叵测的投机者，他们会利用掌握的媒体渠道放出谣言，比如说栗子会生虫，吃栗子生糖快，不健康的谣言，促使栗子价格下跌，他们好从中获利。这些人他是真的作恶。做多是涨了赚钱，做空是跌了赚钱。小白要做空楼市，就是在赌楼市会崩盘。作为一名基金经理，小白公司里的钱全部来自投资人。他先联系到了主要投资人劳伦斯，表示房贷证券里存在着高风险的次级可调利率房贷，他就像一颗定时炸弹，等二零零七年左右炸了，整个房地产业快被崩的稀巴烂。这里又出现了一个新词：次级贷款。这回我不多哔哔了，有请小丑女玛格特罗比给大家指点迷津。Basically, Louis Rainieri's mortgage bonds were amazingly profitable for the big banks. They made billions
1: and billions on their two percent fee they got for selling each of these bonds. But then they started running out of mortgages to put in them. After all, there are only so many homes and so many people with good enough jobs to buy them, right? So the banks started filling these bonds with riskier and riskier mortgages. Thank you,
0: Banjo. that way, I can keep that profit turning right the these mortgages think shit machine whenever hear way can way are called by risky you keep subprime subprime so I 原来如此，我也已经完全理解了。啊，什么刺激贷？ n fuck off。其实很简单，这些银行卖的债券都是那些收入稳定、信用高等人的房贷打包做出来的。这种优质房贷毕竟有限，越卖越少，银行不得不找一些质量没那么好、还贷风险也更高的房贷。打包做成债券借着卖，所以次激贷款里的“次就是字面上的意思。为了吸引大家都来借贷，银行提供可调利率贷款，开始一两年利息率极低，往后每年都会重新设定利率，根据市场利率上下浮动，一般都会远高于一开始的利率。所以有些人还着还着，突然发现还不起贷款了。于是干脆摆烂躺平，导致坏账这部分占比只要超过百分之十五，整个房贷证券市场将瞬间崩塌。机不可失，时不再来，小白要赶在各大银行反应过来之前进场做空房地产。可劳伦斯犹豫了，但凡是个美国人，都会觉得房地产坚入磐石，怎么可能崩盘呢、啊？退一万步讲，就算小白想做空，市面上也没有任何一款保险或者期权可以供他做空房地产呀。<笑>
1: This is what I'm gonna do. I am gonna get a bank to make me one,、And、then I'm gonna buy it.
0: 既然没有，就自己做一个。小白决定先斩后奏，首先来到了狠起来连自己都卖的高盛银行，表示想定制一个信用违约互换。打个不恰当的比方，这玩意儿就相当于一个保险。小白每个月要给银行缴纳保险费，而一旦大家都不还贷款，房地产崩盘了 ，MBS 就无法交易。届时高盛就要赔偿给小白一大笔赔偿金。小白唯一担心的是，房地产市场崩盘以后，高盛没钱赔他怎么办？高盛这边的代表都笑了，他们觉得房地产市场十分坚挺，而且高盛怎么可能会没钱呢？小白也笑了，他笑代表们看不透房产泡沫。紧接着他却笑容一脸，摇了摇头，陷入沉思，因为小白意识到美国经济是烂到了根子，终究是纳税人老百姓为危机买单
1: 。Yeah, we're 我们 make it 100 million. Absolutely, we can make it 100 million.
0: 估计代表的心里话是：你敢死，我敢埋。小白显然明白，不能各一只羊身上薅羊毛。于是，德意志银行、国家银行和代管公司、美国银行、瑞士瑞信银行，就连华尔街第五大投行贝尔斯登，都没能逃过小白的魔爪，纷纷和他签订了巨额 CDS， 加起来一共十三个小目标。几乎花光了小白的老底，小白每去一家银行，都会拿走对方的马克杯当做战利品收藏，上演限制版的入侵华尔街。这波交易下来，银行和机构都觉得小白在送钱，小白觉得自己在抢钱，双方都觉得自己牛逼坏了，而对面就是个大孬种。这一消息很快口耳相传，传遍了大半个投资圈，潮水般的邮件向小白涌来,来，买了小白基金的投资人们纷纷表示：对得起我妈妈，你你妈退钱！推受到这宗交易的影响，小白每年要交给各大银行和机构足足八九千万美金的保费，他的赛恩基金收益率也因此从最初的百分之三十八暴跌到了百分之九。急得劳伦斯连夜打飞机来劝他收手。大家不要觉得劳伦斯格局小、目光短浅，他的原型是传奇投资人乔尔格林布拉特。最为出圈的事迹是在股市稳赚中，将自己的投资经验浓缩为一个简单的神奇公式。从资产收益率高和市盈率低的综合排名中，选择前二三十只股票，分别买入并持有一年后卖出，保证稳赚不赔。再给大家补充个有趣的彩蛋：一九八五年，乔尔·格林布拉特创建了自己的对冲基金，并取名为“哥谭资本”。小白的饰演者贝尔在《黑暗骑士》系列中饰演哥谭的黑暗骑士蝙蝠侠，也算是一种奇妙的缘分。面对劳伦斯的苦苦规劝，小白丝毫不为所动，表示别看现在亏，等二零零七年可调利率发威，贷款肯定大量断供，到时候有你们赚的。老赖再见，小白吃了华尔街铜牛，铁了心，便威胁要撤资。没想到，这也在小白的算计当中。一旦基金公司的资本减少过多，他和银行的合同会自动失效，银行将拿走所有的钱，一个子都不会留下。反正钱是拿不回去的，你们只能选择相信我，或者选择更加相信我
1: 。Give me my
0: 小白承受着成大的压力，却引起了一个人的注意，那就是小高。这个小高是德意志银行的交易员，他的工作是干嘛呢？就是卖小白定制的那种做空房产市场的保险 CDS。估计银行的想法是，既然有大聪明想买，说明这事儿有的赚，那就慢卖看呗，看看有没有更多的傻子来送钱。在德里助手的帮助下，小高发现小白不是傻子。美国房地产真的要完了，那么赌房产崩盘的 C D S 就成了做空玩家们眼中的香饽饽。于是他四处推销，有名的银行机构都问了个遍，可谓收获颇丰。
1: Oh, my boss would have my ass. You crazy, gonna... Get off, Jerry? Get lost. Fuck you.
0: 小高急了，竟然不小心打错了电话，意外联系上了一家名叫钱典的基金公司。公司的经理老马决定给小高一个推销的机会。老马是一位非主流的犹太人，从小接受犹太教育，学习非常刻苦，只不过动机似乎有那么点剑走偏锋。
1: Is the reason Mark studying so hard? He's looking for inconsistencies in the word of God.
0: So has he found any? 凭借这股子钻劲儿，拉在华尔街站稳了脚跟，拥有了自己的基金公司天点基金。这智商，羡慕吧、啊？拿情商换的。拉马从不为任何非法的交易做担保，眼里揉不得沙子，做事出了名的一根筋，人送外号“华尔街之杠”。动不动就用嘴发电报。Hey, hey, no, no, my cab, that's my cab, that's my cab, that is my cab. Not my.
1: I'll call you later.
0: 正因为他执拗的性格，不愿讨好有钱的顾客，才不得不把基金公司挂靠在金融巨头摩根士丹利的旗下，也为他未来尴尬的命运埋下了伏笔。不久之前，老马的哥哥因为投资失败，从天台一跃而下。老马从此心态大变，认为美国的银行业充满了谎言和欺骗，整个金融系统都是骗局。他要用自己的方式为死去的哥哥讨回公道。想要说服这位多疑的杠精买一个看似血亏的 CDS， 那可真是孙楠靠着柯南难上加难。好在小高有备而来，首先他有一个堪称挂壁的队友
1: 。你 notice anything different about him? Look at his face. That's pretty racist. Look at his eyes. I'll give you a hint. His name's Yang. He won a national math competition in China. He doesn't even speak English. Yeah, I'm sure of the math. Actually, my name's Jiang, and I do speak English. Jared likes to say I don't because he thinks it makes me seem more authentic. And I got second in that national math competition.
0: 国内的数学竞赛有多卷，大家懂得都懂。哪怕是第二名，横扫华尔街也不成问题。关于这个人物的原型，咱们放到后面再聊。为了让讲解更具冲击性，小高还准备了一个叠叠乐，代表美国房贷证券。债券按照违约风险被评为 A、B、C、D 四个等级，每个等级内部又被细分。例如 A 级就有一 A、二 A、三 A， 三倍以上相对信誉高，风险小。现在的利率也低，是投资级债券；二 B 级开始的债券，越越往下越低，是投机级债券。顾名思义，风险巨大，但利率也相对更高。乍一看结构稳定，实际上千疮百孔。加
1: 一点 rock bottom FICO scores， 加一点 no income verification，
0: 加一点 dog shit， 味道好极了。现在房贷违约率已经从百分之一飙升到了百分之四，一旦超过了百分之八的警戒线，下场只有一个。
1: A's Zero, B's, Zero, B's, Zero, B's, Zero. And then that happens What that？That's America's housing market Thank Aird，shut 0，B's B's B's。is housing 0，double 0，triple then your you mouth。
0: Fucking fucking。。老板那边有点懵，你说崩就崩，来了就没人管管吗？哎，还真没人管。银行忙着卖证券拿提成，评级机构下劲儿评，就算有人想管也没法管，因为根本没人知道那个 MBS 压缩包里都有些啥。小高就曾经打开过一个优质证券，里面三 A 级占比本该达到百分之六十五，小高一看眼前一黑，百分之九十五全是次级贷款，信用评级全没垫底。说到市场发现一些类似的证券风险太高卖不出去，就会把这些玩意儿都打包成 CDO， 这个 CDO 中文叫担保债务凭证。是把所有的可能的现金流打包在一起，并且进行重新包装，再以产品的形式投放到市场的凭证。电影里举的例子是，酒店的大厨会把昨天的剩菜和臭鱼烂虾做成海鲜汤来卖。你也可以理解为福袋，把卖不出去的经典时尚小垃圾团吧团吧在一起，套个包装出售，甚至可以卖的比原价更高。其实啊，你看这，这哪里叫福袋嘛，这叫清仓大甩卖。你要还没听懂，没关系。可以更生动简约。So mortgage bonds are dog shit, CDOs are dog shit wrapped in cat shit.
1: Yeah, that's
0: right.、Okay. 没错 ，CDO 就是打包的屎，可机构们还把这些屎当成国库卷烟的大宝贝。听到这里，就连老马都不免动摇了。小高见状，差事推销起自己手里的 CDS， 也就是赌楼市崩盘的保险。买来这份 CDS， 只要房地产崩盘，老马就能血赚十倍、二十倍。但生性多疑的老马觉得此事要公行，让小高回去等消息。他要亲自展开调研，看房地产到底有没有泡沫。阿妈,妈等人立刻动身，来到迈阿密实地调查。一行人兵分两路，阿呆和阿瓜来到郊区检查新房。这不看不知道，房子十室九空，催款信件散落一地。贷款买房根本不是用来住的，有的当做投资，有的则完全是跟风，连他自己都不知道买来干嘛。一百间房子里，除了四家有人住，就只有一条金融巨鳄。妈妈这边找上了房地产商，假装购房者，见到了当地的房贷经纪人，得知房贷数量在四年间翻了六倍，其中有九成都是可调利率贷款，就是那种开始利率低，后面越来越高的贷款。经纪人们赚的盆满钵满，有的人几年前还是个酒保，现在都有了自己的游艇
1: 。So do applicants ever get rejected? <laughs> <laughs> Seriously? Look, if they get rejected, I suck at my job.
0: 他们不光不审核借贷人的信用资质和偿还能力，就连银行也看都不看，就把房贷合同买走，打包做 MBS 去了。毕竟谁会拒绝白来的钱呢？为了让更多的人借贷，他们的公司甚至推出了一款“忍者贷款”，不需要收入和职业证明，像忍者一样，就这贷款标的是人了，连条狗都能从他们那儿贷出钱来
1: 、啊。嗯 Hello, I'm surveying mortgage owners who are over 90 days delinquent. I'm looking for a Harvey Humsey. You want my landlord's dog? Your landlord filled out his mortgage application using his dog's name? I guess so.
0: 根本没人在乎，反正风险是别人的，埋在看不见的明天，而获利是自己的，并且现在就可以兑现。眼见这俩房贷经纪人，一个正找移民下手，他们都穷到桥洞底下盖小辈了，你给啥他都签。另一个则更无耻，他的客户大多为脱衣舞娘。老板一听，当即决定去借鉴这批客户。由于过程过于香艳，我就不给你们放原片了。有兴趣的小伙伴，我建议，呃，我不建议你们去看原片。年纪轻轻的坠节率。总之，老板从脱衣舞娘口中得知，被经纪人一顿忽悠，他和同事们都借了可调利率贷款。经纪人许诺，等房价上涨后，他们就能用这笔溢价，以延迟还清为代价，借到一笔利息更低的房贷来代替原来的房贷。他们只需要还这笔低利息贷款。其实道理是这个道理，但一切都建立在房价一直涨的前提下。只要房价有一点下降，银行可不是慈善家 ，MBS 卖不出去，银行就得自己承担风险，肯定不乐意重新贷款。到时候，五娘们就惨了，任凭你在这儿把腰扭断，也还不起利息越来越高的房贷。至此，宝马的两个问题都得到了解答：房地产有泡沫，而且很大，银行也不知情，或者说根本不在乎。老马立刻决定从小高那里买五千万的 CBS， 就买刚刚那俩王八蛋经纪人他们公司的三 B 级债券。小安笑是吧？看你们几年后还能不能笑得出来！老马抓住了华尔街历史上最好的一桩交易，不出意外的话，他会赚得盆满钵满，而小高也能从中牟利。Yes! that's right。至于他们能否如愿，咱们暂且按下不表。尤其本片的第四组，也是最后一组主角登场。戴眼镜的是杰哥，腼腆的是阿伟，名字就是随便起的，你们不要想歪。这个阿伟是个富二代，但他没拿家里的钱，而是和杰哥一起从车库白手起家，先倒卖帆船赚了十一万，又用了四年时间把这十一万变成了整整三千万，还成立了一家基金公司。但他们的野心不止于此，今天来摩根大通就是想签一份 ISDA 协议，或者交易长线期权的入场券。期权是一种协议，赋予持有人在特定时间内用固定价格买卖一种资产的权利，不需要购买实物。这个 ISDA 又名国际掉期与衍生工具协会，负责监管场外衍生品的交易。为了防止某些菜鸡入场搅局，银行为 ISDA 设置了资产准入门槛。显然，阿伟和杰哥没有达到这个门槛。By how much?
1: Uh, how much? Uh, one billion, four hundred seventy million. So, a lot.
0: 正当他俩灰心丧气，准备打道回府的时候，却看到了大厅沙发上的一份招股书。没错，正是小高四处推销的 CDS。超库双型的投资风格突出一个以小博大，他们低价收购小概率事件的期权。如果事件没发生，那他俩顶多小亏；可万一小概率事件发生了，那就是一波血赚。这份 CDS 正好戳中他俩的痛点，可惜被卡在门槛上，缺一个引路人。杰克立刻想到了阿伟的邻居皮特。他退休前在摩根新加坡分行工作，是一名证券交易员，也就是我们俗称的操盘手。这老哥在金融业摸爬滚打几十年，早就看透了里头的弯弯绕绕，对这个行业极其悲观，甚至认为世界都会迟早灭亡，并且已经金盆洗手，发誓再也不涉足金融业。车库双雄犹豫犹豫再犹豫，一直拖到了零六年五月，才终于鼓起勇气拨通了皮特的电话。
1: Jamie， you know you're not supposed to use this line.、I、told you.、Um, okay, let's try number two out of fourteen. Guard sweep. t Ben e r i c k e r d
0: 之所以这么麻烦，是因为皮特担心自己的电话被上面监听。看完杰哥传过来的招股书，皮特表示实际情况比招股书里写的更离谱，完全可以做空。炒股双雄闻言大受鼓舞，打算延续一贯的作风，做空三 B 级和二 B 级的债券，风险小。收益却高达二十五倍，机会千载难逢，就连皮特都难免有些动心。稍加犹豫，便同意出山。他打飞的来到纽约，先带着车库双雄去小高任职的德意志银行，搞定了 SDE 的问题，也就是拿到了那张入场券。又去贝尔斯登买 CDS。贝尔斯登向来是来者不拒，狠起来能做空自己。光一似箭，日月如梭，第一代 iPhone 发售，美军从伊拉克撤军，国内外大事不断，转眼间到了二零零七年的一月十一日。住房贷款违约数屡创新高，终于突破了一百万大关，其中一大部分都是次级贷款。空气里充满了危机的味道。可奇怪的是，天台上空空荡荡，由次级房贷组成的次贷证券价格却还在上涨，评级更是纹丝不动，这显然不合常理。咱们的四组主角都慌了。先看投入最多的小白，长期缴纳高额保费，让小白管理的基金收益从百分之三十八跌到了百分之十一点三，注意是负百分之十一点三。但小白却一点都不着急，真的不着急。大白这边破大防，另一边的老马也遭遇内外夹击。Are you kidding me? Those fuckers, those
1: motherfuckers.
0: 对外，德意志银行催缴保金；小高孩子气满满，建议老马再买两百万 CDS。对内，他的前海基金的母公司摩根士丹利风险部找上门来，想说服老马趁早卖掉手里的 CDS。Uh,
1: gentlemen, I spoke with Mark Baum. He says to fuck off.
0: 为了从根源搞清楚其中出了什么问题，老马和手下得力干将秃哥直奔标准普尔大厦，国际上比较权威的评级机构有标普、穆迪和惠誉三巨头，其中惠誉是欧资机构，穆迪和标普是美资，他们有资料、有技术、有经验、有人才，做出的信用评级有很高的权威性。但是这仨都是独立的私人企业，不受美国政府控制，也独立于证券交易所和证券公司。他们做出的信用评级不代表向投资者推荐这些债券，只是供投资者决策时的参考。因此，他们对投资者负有道义上的义务，但没有承担任何法律上的责任。标普的评级员一开始还拿什么算法公式模型搪塞老马，后来实在被问烦了，干脆不装了，摊牌了。近一年来，标普没有给任何一个债券低于三的评级，原因也很简单。If we don't work with them, they will go to our competitors. Not our fault. Simply the way the world works. Ah、oh, shit. Yes, now you see. Oh. 这是可以说的吗？哦、可以。对，他说了。<笑>没错，评级机构说白了就是贩卖信誉的公司，根本目的还是盈利。妈妈急了，当场就要破口大骂，却被标普评级员一句话中断施法。Is it maybe in your best interest to have the ratings change? Is it perhaps? How many credit default swaps do you? 嗯、hmm? ，这可真是盖南出青雨，陈某又破防，老板和秃哥只好打哪来回哪去，然后将怒火全部宣泄到了小高身上。小高表示，房贷断供率不断上涨 ，CDS 的报价却不降反升，并不是它的量化方法有问题。<音><音><音><音> <serious> ?<音>而是整个金融系统有问题。为了让老马放心，小高建议他们整个团队下周去一趟拉斯维加斯，美国证券化论坛年会将在赌城召开，可以说是十分应景了。届时，几乎所有 c d u 存续带的操盘手们都会到场，老马可以切身感受一下他的对手到底有多蠢。一周后，大会如期召开，小高再三叮嘱老马，咱们只是来搜集信息，切莫节外生枝。小高的担忧很快就应验了。在一场《花开美丽坚，为梦想窒息》的主题演讲中，知名金融界大佬慷慨陈词，说经济形势一天大好，房贷仍是重楼底柱。老马忍不住举手发言，他质问大佬，次贷损失是否会在百分之五封顶？大佬表示，损失超过百分之五，我当场倒立存息。听了这话，老马激动地跳起了孔雀舞
1: 。Zero. Zero. There is a zero percent chance that your subprime losses will stop at five percent. Zero, excuse me. I have to take this. He must be from Bank of America. <笑>、yeah
0: 、小高又给老马安排了一次会面，对方是 CDO 经理扎格。CDO 是啥？估计你们都忘了，就是那个福袋，装着屎的福袋。银行花钱请扎格卖证券，还给他提供客户，所以他名义上代表投资人的利益，帮投资人管理资金，其实却和银行站在一边，变着花样的坑投资人的钱。经过扎格的解说，老马终于明白了 CDO 里的弯弯绕绕。扎克麦的 CDO 可谓是你中有我，我中有你，整个就是一套娃
1: 。Yeah, that one's c a l l e
0: 打个不恰当的比方 ，CDO 就是开个毁灭之刃的福袋，里面却是假面骑士的扭蛋和盲盒。你就说离谱不离谱？别急，还有更离谱的合成 CDO。打个比方，比如 A 和 B 对赌 ，A 今晚手气很好，所以赢面很大，大家都觉得他赢定了。C 不甘寂寞，在旁边开了个小盘赌 A 赢，通过提高赔率吸引 D 和他对赌。后面的一、e、和 F 见了，又开始赌 C 和 D 的赌局结果，以此类推，小盘口越来越多，赌注越来越大，赔率也越来越高。原本 A 和 B 赌，可能一局只有一千万，最终滚雪球滚成了几十亿的赌注。张二哥手里的合成 CDO 可以把五千万的次级贷滚雪球滚成十个亿，足足翻了二十倍。前面说了， A 的赢面非常大，但也不可能永远赢。同理，一旦房地产崩盘,盘，结果可想而知。哦哦哦哦哦哦哦哦老、哦、马、啊、大受震撼，打算起身离开缓一缓，却被扎哥叫住
1: 了。everything touched one for guy that has half billion on a swaps。
0: more 与此同时，仓库双雄也来到了拉斯维加斯。他俩在这群人里投资金额最小，也最为谨慎。二人的意见产生分歧，阿伟不够用，想像以前一样就此收手，及时止损；但杰哥这次想要加持。因为不久前，狗头军师皮特问过贝尔斯通的操盘手，他们甚至不懂什么是 CDO。既然对手如此愚蠢，不如加大力度继续加仓。正所谓知己知彼，百战百胜。为了解决分歧，三人也来到了拉斯维加斯。车库双雄先找操盘手聊了聊，发现他们个个都是鸵鸟，把头埋进沙地里，对市场中明显的异常视而不见。
1: Hey,
0: 可即便对手都是卷毛狒狒，也无法说服阿伟加仓。他想起哥哥的前女友在证券交易委员会工作，正好儿应该也在拉斯维加斯，便去找他了解内部消息。证券交易委员会是美国证券行业的最高机构，负责美国的证券监督和管理工作。然而令阿伟大跌眼镜的是，自从委员会预算缩减后，他们就再也没有去调查过房贷证券。身为证券交易委员会的职员，他最近的工作内容是给各大银行投简历，这次也是以个人身份来赌城。想调个钻石王老五，连政府都摆烂了，这房产市场还能有好吗？三人意见统一，决定再买一笔，却发现二 B 评级的保费高的离奇。上面一行内部也已经意识到了，房贷断供，次贷违约，不愿意卖评级低的。杰哥提出了一个大胆的想法，咱们先前只做空二 B 和三 B， 如今干脆把步子迈大点，压住二 A。二 A 的保费远比二 B 低得多，却并不比二 B 稳健。拜评级机构所赐，现在市场上百分之九十五的债券都是三 A， 实际上里头顶多百分之二十五是真三 A， 剩下的全是垃圾。所以二 A 等于 B， 早晚也得崩。三人最终决定倾家荡产买它个几千万。面对几乎是白给的钱，交易员们自然是来者不拒，你买多少他就卖多少
1: 。Stop, Stop. Stop You have any idea what you just did? Come on, we just made the deal of our lifetimes. We should celebrate. You just bet against the American economy. Fuck yeah, we did. Yeah. Fuck yeah. Which means. Oh. Which means, <laughs> yeah, if we're right, if we're right, people lose homes, people lose jobs, people lose retirement savings, people lose pensions. You know what I hate about fucking banking? It reduces people to numbers. Here's a number: every one percent unemployment goes up, forty thousand people die. Did you know that? No. Did you know that? No, I didn't know that. Just just dance.
0: 花开两朵，各表一枝。这两拨人重新树立了信心。小白却正深陷自我怀疑中，按揭断供屡创新高，房贷证券却居高不下。美林间的房地产泡沫怎么还不爆炸？出现这种情况，要么是他错得彻底，要么是金融体系疯得离谱。保费一年高过一年，再安基金的收益率跌到了负百分之十六点七。小白终于熬不住了。决定壮士断腕，减持部分机构的 CDS， 以填补资金缺口，缴纳核心做空的保费，这是他翻盘的最后筹码。回了家后，小白给投资人写信，表示根据协议，他可以在市场运行脱轨时采取极端措施。现在他怀疑房贷证券市场就是个骗局，为了保护投资人，避免他们头脑不清醒做傻事，小白决定禁止撤资。言下之意就是车门已经焊死了，你们谁都没想跑。转眼间，时间到了二零零七年四月二日，发放次贷的领军人——新世纪金融公司宣告破产，同时也预示着次贷危机即将到来。同年七月，傻子敢卖的贝尔斯登率先吹响崩盘的号角，清算了两家对冲基金，投资人血本无归，损失极其惨重。其他银行和金融机构纷纷跟上，房地产泡,泡沫终于炸了。但面临投资人起诉的小白，苦苦等待的赔偿金却迟,迟迟没有到账，因为巨头们正忙着跑路。为了争取离场时间，各大银行可谓各显神通。摩根士丹利说他们的服务器崩了，美国银行直接拉闸，说他们停电高盛系统崩溃导致大量信息丢失。总而言之，一个字拖就硬拖。我知道我死，但我就是要拖住。另一边，仓库双雄也急得像热锅上的蚂蚁。他们联系贝尔斯登询问 CDO 的价格，没想到如今一文不值的 CDO 价格竟坚挺如初，显然又是银行在作怪。他们企图卖出自己的 CDO， 让不知情的冤种买单，然后去另一家银行做空刚刚卖出去的 CDO。没错，他们要做空自己，在全部卖完之前，他们绝对不会主动降价。打个不恰当的比方，此时的银行就像一群狗，眼看着大棒又落下来了，赶紧拉屎，再把自己的屎吃下去，能吃一口算一口。超股双雄立马来到《华尔街日报》，想找杰哥的大学同学帮忙曝光金融丑闻。然而他俩人微言轻，但在有点关系网的记者都不愿意因为他俩的瞎猜就得罪那些金融圈大佬。Thanks,
1: Charlie. Still living with your mom?
0: Charlie,
1: come
0: on. Yeah. 两组主角都深陷困境，剩下的老马情况则更加尴尬。房地产崩盘，全华尔街的人都在抢购 CDS。照理说，老马本该待在家里，静静听泡沫破裂的声音。可没想到，小高传了来了内部消息：老马挂靠的摩根士丹利证券部门损失惨重。老马一听，慌了神。都说大树底下好乘凉，但也知覆巢之下无完卵。他赶紧找上司问个究竟，这一问才知道，早在两年前，摩根的证券部门也发现了商机，开始做空次贷，花了足足二十亿做空三 B 级，但他们显然没有超过双雄的胆魄和眼界，为了保住保费越来越贵的三 B， 竟然当起了大冤种，卖掉了很多 A 和二 A。我们都知道 A 和二 A 级的 CDS 保费便宜，摩根得卖出去更多的 A， 才能赚出钱来买三 B。当时也没多想，毕竟 A 级违约的几率很低，和买三 B 的风险正好对冲了。结局大家都看到了，根基松动，大厦崩塌，观点 A、B 全部暴毙，老马蒙圈了，做空做空，顶住压力做了几年，感情做的是自家的空。大家不妨猜一猜，摩根的 CDS 一共买了多少 ？The long exposure is fifteen billion. No, God, please, no, no. 情况坏到了极点，一旦摩根士丹利破产，那么作为他的子公司老马在钱磊基金的全部资产将会被转到摩根的资产负债表上，等于老马他们忙活半天，不光啥也没赚到，公司还赔进去了。兔哥提议趁早卖掉手里的 CDS， 确保投资人的收益，自己还能赚点奖金，以期东山再起。可老马则认为这正是一个报复华尔街的良机，他要做空母公司摩根士丹利，同时私自攥紧手里的 CDS， 等他说可以卖了再卖。老马这是可以卖，但不想卖。而我们的车库双雄是想卖没地儿卖，贝尔斯登投资的房贷对冲基金爆仓，还面临集体诉讼，随时可能破产。而他俩手里的 CDS 有八成以上都出自贝尔斯登，为了规避风险，他俩想把 CDS 卖了，能赚多少是多少。可他俩没有出手渠道，唯一能帮他们的皮特此刻正带着老婆在英国度假，二人不顾皮特的再三劝阻，坚持要卖掉 CDS， 皮特只好在英国乡郊的小渔村里，呼吸着绵羊的膻骚味，连同每秒三 KB 的无线网。反而成了这笔两个亿的大生意。皮特联系上瑞士瑞信银行，要求出售面值两亿零五百万的 CDS。对方显然知道最近的行情，开出了四千万的
1: 低价。这是我所想。9000万。70。85。78。84。78。
0: 84。最终这场交易以八千万的价格成交，超过双雄用三千万的本金赚到了超过两倍的钱。如今，次贷危机已经波及到欧洲，等卖保险的银行破产了，连理赔都没处理，竹篮打水一场空。在这个时间套现一场是再合适不过了。所以小白这边也在抛售手里的 CDS， 最终卖到了十三亿。一直闹着要起诉他的劳伦斯，在这场交易中赚到了四点八九亿。那之前推销 CDS 的小高赚了多少呢？四千七百万的销售提成。大家都在发着国难财，唯独一个人除外，那就是杠精老马。时间来到二零零八年三月十四日。房产和银行还在持续出血，只有一家大量做空的还拒绝出售，那就是老马。没错，他手里的 C D S 还没有卖掉。老马因此成为业界传奇，甚至受邀和乐观派投资人布鲁斯米勒同台辩论。米勒表示，美国金融体系极其稳定。等辩论会结束，他还想抄底贝尔斯登的股票。老马的态度在于现场欣欣向荣的气氛格格不入。他表示，华尔街把刘易斯创造的 M B S 变成了一个由欺诈和愚蠢组成的原子弹，现在这个原子弹就要毁灭世界了。
1: We live in an era of fraud in America, not just in banking, but in government, education, religion, food, even baseball. What bothers me isn't that fraud is not nice or that fraud is mean. It's that for 15,000 years, fraud and short-sighted thinking have never ever worked—not once. When the hell did we forget all that? I thought we were better than this. I really did, and the fact that we're not doesn't make me feel all right and superior. It makes me feel sad. Pompous, dumb Wall Streeters be wildly wrong, and you are wrong, sir. I just know that at the end of the day, average people are going to be the ones that are going to have to pay for all of this because they always,、32? always do. That's my two cents. Thank you.
0: 戏剧性的一幕出现了，就在老马演讲的几分钟里，贝尔森顿的股价从四十七一路跌落到三十可怜乐观派的米勒还没开口，辩论就已经结束了。因为观众们都纷纷离席，忙着挽救自己的身家，只剩下寥寥数人等着看米勒的笑话。贝尔森顿和国家银行先后破产，雷曼兄弟紧随其后，大银行股价归零在一声巨响。二零零八年九月十五日，长达几个月的市场动荡开始了。心有余悸的车股双雄，靠着从离职员工那里随手拿到的员工卡。和潮水般的失业者擦肩而过，走进了雷曼兄弟公司。这里曾是他们梦寐以求的殿堂，如今却是一片狼藉，遍地残骸
1: 。然
0: 后呢？印度的每棵树下都是一户人家，而美利坚大牌上的每个数字都是一个破碎的家庭。另一边，小白被无数的信件和来电团团包围，投资人们纷纷膜拜，请教他下一步的投资计划。他管人的资金资产净值达到了 489% 总盈利高达 26.9 亿，正是乘胜追击的时候。但小白还是决定激流勇退，关闭了基金公司。小白深知赚钱绝非易事，保持本心则更加困难。这几年来，他受尽了嘲讽，承担着压力，失去了信任与良知。如今正是功成身退的时候。在城市的另一个角落，有一个人已经退无可退，那就是攥着 CDS 不卖的老马。母公司摩根士丹利的股价必将跌破，再不把钱撤出来，先行的努力就全白费了。但老马注意到，美国财政部长和美联储主席刚刚离开白宫，看来政府要出手干预，用纳税人的钱帮银行家们兜底
1: 了。
0: 这次老马错了。接下来的几年，几百家银行和平级的高管进了监狱，证券交易委员会被政府彻查，议会迫于压力不得不拆分大银行，进一步规范房贷和金融衍生品市场才怪。美国的银行家们把投资人的钱拿走，用来给自己开巨额奖金、贿赂议会、驳回基进的改革，最后果然甩锅给了移民和穷人。银行家们几乎全身而退，只有一个在瑞士瑞信银行工作叫卡里姆的倒霉蛋，不光血亏几十亿，还被关进了监狱。这次危机中，仅在美国就有五万亿美元彻底蒸发，八百万人失业，六百万人无家可归。想必大家都挺关心《自足主,主角》的近况。老马的原型人物史蒂文·艾斯曼不想和银行家们同流合污，可是最后还是把 CDS 卖了，得到了十亿美金。他个人奋斗了两亿。自那之后，老马变得儒雅随和，整个人都有些佛系。以图格为首的下属们在曼哈顿开了家基金公司，而老马也干回了老本行，如今是老牌资产管理公司路博迈的基金经理。当年的做空大师，现在却在公开宣扬做多。随着监管宽松和加息，各种类型的金融公司都有美好的未来。超过双雄试图起诉评级机构，却根本没人搭理，二人沦为了业内笑柄。此后就分道扬镳，杰恩离开了纽约，去北卡罗来纳州安居乐业。当年的富家翁，随着皮特和妻子买下了一座大果园，真真正,正正的金盆洗手，过上了世外桃源般的生活。只有阿伟的原型还在经营那家基金公司，靠着非对称性交易继续获得巨额盈利。最后是我们的错代先知小白，小白的原型迈克尔·巴里，作为最早发现错代危机的先知，四处打听有没有人想采访他，结果却被 FBI 审讯了四次，还没查过账。时至今日，他隔三差五还是会被证券交易委员会查，推特上的发言也总被加。没办法，谁让他总爱说大实话？今天说美联储失去信用，明天说马斯克高位套现，会加你加谁？小白清态基金公司以后，就偶尔做做小型投资，只关注一种商品，那就是淡水。可近几年，这老哥又不甘寂寞，沿用先前的基金公司的名字，成立了三恩资产管理公司。近期最大的动作就是做空特斯拉，结果特斯拉的股价涨得比我的头发掉得都快。小白撑到了十月，他终于放弃了，既然提到原形。大家还记得小哥的华疑助手吧？其原型是复旦大学数学系的徐有余，作为苏步青史上最牛班的成员，徐有余在加州大学获得博士学位，又在普林斯顿高等研究院读博士后，直到一九九三年还进了华尔街，任职于德意志银行研究部。次贷危机爆发前，他提前发现了危机苗头，警告了一只银行，使得结构产品交易部在危机中获得重大成就。当年的空头之王约翰·鲍尔森也预测的房市要完，苦于没有做空的工具，就去做空房屋抵押贷款公司，结果吃力不讨好。后来还是通过徐有余，他了解了 CDS 的玩法，最终做空债券，成就大空头。可以说，华尔街的每个角落都有中国智慧在发挥着作用，也是在他的帮助下，小高才最终赚到了四千七百万奖金
1: 。So I was right. took shit two but right, got it. it's lot get it. That's But the this story. for everyone wrong. bonus for you know, of money. could you hero of check a rashy years, was and was And yeah, a Assume a palpable. said never was hey, feel I I I I I
0: judging I I me, me. 其实这四个人马加起来，一共也就赚了不到二十亿美金。刚才提到的大空头约翰·鲍尔森。二零零七年，通过做空 CDO 赚了一百二十亿；二零零八年又做空银行，赚了八十多亿。前后加起来，他靠次贷危机赚了整整二百亿美金。但是在这部电影里，这位最大的获利者却连一个镜头都没有，不得不让人怀疑他是不是给大空头偷钱了。原本我看这部电影是想找到普通人应对危机的方法，可惜看到最后只有恐惧——蚂蚁站在大象脚下的恐惧。炒股双雄拥有三千万美金，尚且够不到进场门槛。CDS 这样一个工具，普通人根本无法拥有和操控。这四支做空团队本身都是金融从业者，即便如此，他们内心的挣扎、遭遇的风险，都足以压垮任何一个普通人的意志。但这危机并不会因为你毫无准备就对你网开一面。即便你老实本分不理财，他也会突然离开你。因为盈利往往是个别的，但危机永远是集体的。经济危机从来不是单个国家的灾难。影片最戏剧性的一幕，当属老马在台上慷慨陈词，贝尔森登股价哗哗往下掉。然而，片中没有提到的是，几乎在同一时间，华尔街的巨鳄们正联手把垃圾 CDO 重新包装得更大更美，往亚洲和南欧地区倒卖。正如影片最后所展现的那样，银行业树倒猢狲散。风险模型把什么都算到了，唯独算不出人们对金钱的渴望。因为就在这个节骨眼上，还有人立志进场，想趁机赚得盆满钵满。演讲台上声情并茂，台下目光灼灼，都是对金钱的渴望。拉长时间来看，我始终坚信咱们国外的经济发展一定会继续高歌猛进，中华民族的伟大复兴终将实现。但资本主义的运行规律注定了经济危机会周期性爆发。如今，美国面对四十年来最严重的通货膨胀，美联储使用加息和缩债双重加持的策略，也许正酝酿着新一轮的经济危机，还有可能再次波及到咱们中国。至于我们普通人，能做的其实很少。我也不是啥财经类博主，自己买的基金也还套着十几个点呢，实在也说不出啥建设性意见，只能奉劝各位：投资有风险，入市需谨慎，保持清醒，切莫投机，相信国家，做好准备。今天就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。